1: Jumbo zit nu twee weken zonder topman. Hoe moet het bedrijf verder? En advocatenkantoren houden nu nog toezicht op zichzelf. Minister Weerwind van Rechtsbescherming wil daar verandering in brengen. Dat en meer bespreek ik in het Bortompanel met Leen Papenhoog, hoogleraar Corporate Governance, verbonden aan de Nijerole Business Universiteit, met de kostenaankondiging. Uit jouw carrière bij het Portoenpedal. Ja. Welkom Leen. Dankjewel. En lieve de Klerk doen we ook gewoon kort vandaag, directeur van SPIE Nederland. Welkom.
2: Dankjewel. Laten wij
1: beginnen bij Jumbo, want uh, zit nu twee weken zonder topman. Frits van Eert uh, zit niet meer vast, maar kan door het lopende onderzoek naar witwaspraktijken niet terugkeren bij de supermarktketen. Open vraag Leen. Uh, is dat, nee, hoe erg is dat? Anders was dat een gesloten vraag.
0: Um, nou, ik denk dat het uh, uh, voor de korte termijn wel meevalt. En op de langere termijn is het natuurlijk vervelend. Dus uh, hoe lang het zal duren, weet ik niet. Maar in ieder geval geen jaar. Dus het zal misschien één of twee maanden duren en dan uh, komt er duidelijkheid. En dan vrees ik toch dat het niet houdbaar is. Waarom zeg je overigens uh, geen jaar? Want ik geloof
1: dat er wel iets over opgenomen is in bepaalde codes. Hè? Een raad van ja. commissarissen moet pas na een jaar echt een vervanger aanwijzen.
0: Ja, dat is natuurlijk een hele lange termijn en in de praktijk blijkt dat toch niet goed werkbaar. Dus ik denk niet dat het zo lang zal duren. Ik heb de krant erop nageslagen. Ik ben jouw namelijk ook een paar keer tegengekomen
1: ja. rond deze kwestie. In NRC bijvoorbeeld. In de statuten staan bepalingen over wanneer je als bestuurder... niet meer actief kunt zijn als je ontoerekeningsvatbaar bent. Maar de vraag is, wat staat er over een scenario... waarbij je bestuurder, al is het maar voor even, in de gevangenis eindigt? Ja. Ben je inmiddels een antwoordrijker of is dat nou, nog steeds een vraag?
0: Dat, dat, dat staat er niet in de statuten. Wel, als je natuurlijk veroordeeld zou worden, dan is het einde oefening. Maar in dit geval is hij verdacht. Dus je hebt nog geen veroordeling. En dan staat er niet in de statuten dat je dan niet meer zou kunnen functioneren. Maar in de praktijk is dat natuurlijk wel zo. Dan is het toch echt moeilijk. Liever, wanneer denk je dat je deze lege stoel in de
2: bestuurskamer echt zal gaan merken? Uh, ja, op een gegeven moment misschien twee, drie maanden. Je gaat het wel, je gaat het wel vrij snel. We werken niet inderdaad na twee weken. Maar uh, het is niet alleen maar de lege stoel, maar het is ook wat je daarmee wilt uitstralen. Uh, de continuïteit van het bestuur straalt toch af ook naar de hele populatie van de medewerkers. Dus ja, ik denk dat het ook getuigt van krachtig leiderschap, als een raad van commissarissen vrij snel zegt van: uh, we hebben altijd iemand klaarstaan, er kan iemand ad interim inspringen. Uh, ja, wanneer ga je echt een debakel krijgen, ja zelfs niet na twee of drie maanden. Maar ik denk voor de onderneming is het gewoon wel goed.
1: Uh. Jumbo heeft overigens wel heel snel gezegd, ik geloof na één of twee dagen al... dit betreft van Eert, dit is niet Jumbo. Uh, dat moeten we gescheiden zien, is dat ook een slimme reactie?
2: Ja, dat lijkt mij zeker een slimme reactie. Want stel je voor dat het wel gekoppeld is aan Jumbo. Dan moet je je hele commerciële uh, propositie uh, anders gaan uitleggen. Ja, ik vraag het
1: maar ja. omdat er ook uh, bepaalde spullen zijn meegenomen. Ik geloof ook auto's die toch wel degelijk geparkeerd stonden. Ik geef toe, het lijkt een detail op het terrein van Jumbo. En aangezien Jumbo een familiebedrijf is... en Frits van Eert daar toch de belangrijkste man is... is het misschien ook kunstmatig om dat helemaal te
2: scheiden. Ja, maar ik zou het als raad van commissarissen ook gedaan hebben... He, omdat het, dat je, uh, het een heel ingewikkelde boodschap is, als je dan moet zeggen van oh nee, het betreft ook Jumbo. Want dan ga je eigenlijk al bijna impliciet zeggen van maar wij binnen Jumbo hebben een hele verkeerde cultuur. Als dus het gaat over belastingen, over uh, integriteit van zaken doen. Dus je, je kunt ook niet anders dan in eerste instantie deze reactie geven. Ben je daarmee eens? Leen?
0: Ja, waar uh, Jumbo is geen verdachte. Dus in die zin is het ook correct wat uh, Jumbo zei. Het enige wat nog wel waar is, denk ik, is oké, okay, je bent topman en dan heb je natuurlijk ook altijd een zekere exposure. En dan moet je denk ik wel goed nadenken over met wie heb ik relaties. Uh, als ik bestuurder word bij een pensioenfonds of bij een verzekeraar, wordt mijn doopstil gelicht. En dan moet ik een verklaring omtrent gedrag hebben. Kortom, dan moet je wel even nadenken over zijn er dingen die misschien van belang kunnen zijn, uh, waarmee je een ander besluit had kunnen nemen. Dus je leggen. moet hier ook niet al te voorbarig in zijn, in ieder geval? N -N nee, ook dat niet. Maar goed, uh, ook meneer Van Eert... had zich natuurlijk in een eerder die me ook wel de vraag kunnen stellen... met wie heb ik relaties? En uh, is dat passend? En dat. commissarissen en, ook, hè? En commissarissen ja. ook, ja. ja. Zeker. Ja. Steven
1: Schuit zegt in het FD over die vraag... hoe lang kan een bedrijf nu zonder topman... alles zal afhangen van de kwaliteiten van het tweede echelon. Dus de laag daaronder. Um, kun je dat meteen goed inschatten? Of daar iemand zit die de honneurs kan waarnemen... of die het zo goed kan doen, of dat hele tweede echelon als geheel... dat die topman of topvrouw wel eventjes kan worden opgevangen?
2: Als het, als het goed is in die raad van commissarissen... werkt in haar remuneratiecommissie goed... dan is er altijd een plan beschikbaar, Want morgen kan er ook een ongeluk gebeuren. Zo'n ernstig ongeluk dat je gelijk voor die vraag gesteld wordt. Dus in een, in een goede onderneming, ook in een familieonderneming... of welke onderneming dan ook... ben je voorbereid op de opvolgingsvraagstuk. Dat is een van de belangrijkste taken van die commissie.
1: Ja, maar je weet nu niet of je te maken hebt met een opvolgingskwestie... of met een tijdelijke periode waarin de topman niet beschikbaar is.
2: Maar ook dan. En die vraagstukken moet je je stellen. Je hebt altijd een vraagstuk van hè, wie is je immediate replacement? Hè? Wie kan onmiddellijk inspringen? wie is je korte termijn uh, vervangen en opvolgen... en wie is je wat langere termijn opvolgen. Dus wie stoom je al klaar? Maar je moet altijd nagedacht hebben... Uh, morgen kan iemand een zeer ernstig ongeluk krijgen... en dan ook morgen moet iemand klaarstaan. Daar moet je over nagedacht hebben.
1: Is het logisch dat er in het verband van Jumbo... dan meteen wordt gekeken naar Tom van Veen... jarenlang de CFO, de rechterhand van Van Eert... die, overigens niet zo gek lang geleden waarschijnlijk een stapje terug gedaan heeft. Hè? Want hij zit nu in de raad van commissarissen. En toch wordt hij genoemd als uh, interimmer, Iemand die het dan zonder problemen zou kunnen overnemen. Is hij de eerste kandidaat gezien zijn gezin. Nou,
0: ik ga er niet over. Maar um, het is een man die al heel lang bij Jumbo werkt. Die ook uh, zeker uh, aan de basis heeft gestaan van het succes van Jumbo. Uh, dus hij zou het uitstekend kunnen. En ja, ze hebben de structuur veranderd... waarmee hij nu commissaris is geworden. En niet uh, per se omdat hij nou een stapje terug wilde doen. Ik denk dat Tom van Veen hem kent en er niet zo in elkaar zit, dat dat nou de reden was. Oh, maar je gaat er niet over, maar je kent hem wel. Dus, uh, ik ken hem wel, maar goed. Jou, jou, uh, nou ja, dus uh, als ik daar zou zitten... dan zou hij in mijn ogen een uitermate geschikte kandidaat kunnen zijn. Maar alweer, is het dan een interim oplossing of is het dan een permanente? En voor een permanente ligt dat misschien weer wat minder voor de hand... maar voor een tijdelijke als gedelegeerd commissaris... ja, dat kan natuurlijk prima. Wat ja, ik, ben, ervan?
2: ik ben het daar mee eens. Ik ben daarmee eens de man die het beste in de operatie ook de financiën kent. Dus het is op korte termijn de meest logische oplossing dat hij die rol uh, waarneemt. En de vraagstuk is ook altijd, wat voor taken moet je in die interim rol voornamelijk doen? En uh, die zijn dan misschien wellicht wat minder strategisch en wat minder uh, naar buiten treden. Op rol, de maar winkel de, passen. Op de winkel passen, ja. ja dus de continuïteit en dat heeft toch meer die, ja, de controlkant, de finance kant. Uh, dus die, die elementen zouden het beste passen.
1: We gaan naar de juridische kant. Klein uh, voorsorteren op het uh, volgende onderwerp. Maar Leen, jij hebt je ook uitgesproken... Ja, je was niet uit de kranten weg te slaan... over het feit dat Van Eert zich in deze zaak laat bijstaan... door een partner van het kantoor... dat ook nog de huisadvocaat is van Jumbo. En je zegt, het zal vast goed overwogen zijn... maar de schijn van mogelijke uh, belangenverstrengeling of conflicten van belangen... moet je ten koste van alles proberen te voorkomen.
0: Ja, bij twijfel niet aanhalen. Uh, dus uh, er is al heel veel gezegd over het inhuren uh, van je eigen advocaat... voor andere onderzoeken dan datgene wat je traditioneel vraagt. Dus in dit geval, als je Jumbo uit de wind wil houden... ja, dan is het natuurlijk toch bijzonder als je de, advocaat, de huisadvocaat van Jumbo... inhuurt voor uh, in dit geval de privé-kwestie van de Maar je ziet wel in, in de, de in. meest penibele
1: situatie die je maar kunt ja. indenken. Je hebt een jarenlange relatie met een advocaat... die in het verleden ook goede dingen voor je heeft gedaan. Nou, nou moet hij echt eventjes ja. voor zijn geld leveren. Uh, jij zit, zoals gezegd, in een benarde positie. Ja. ja, dan zou ik als van eer toch ook denken, ik bel hem.
0: Ja, natuurlijk. En dan zou ik gezegd hebben: Ik heb een uh, grote kaartenbak. Ik ken heel veel hele goede ja. collega's. Ja. Dus ik zal je er een paar aanraden. En eh, ik denk dat ik het niet gedaan zou hebben. Maar alweer heeft hij afweging gemaakt: Het kan, uh, is het verstandig? In mijn ogen niet.
2: Nou, wat mij daar ook weer opnieuw fascineert, is dat die Raad van Commissarissen dan ook niet die waarschuwing. Uh, dus de bevraging al, waar we het net over hadden: van wat voor privéactiviteiten doe je. En eh, vraag dan nou sterker op door. en, en stuur dan ook in. Nou, uiteindelijk is het wel een raad van commissarissen. Die houdt ook toezicht op de bestuurder. Kan ik ook wel vind ik het bijzonder dat een raad van commissarissen nu ook hier niet zegt. Doe dat nou niet. Dat is onverstandig. Maar je staat ook op het standpunt van... Absoluut leven, moet je niet ja, Absoluut. Oh, je hoeft er niet nee. eens over na te denken. Ik, ah, ja, ik heb er van tevoren over nagedacht. Oh. Nee, maar, ik, maar deze, Volgens mij de vorige keer toen wij hier rond de tafel ja. zaten... hadden we een soort gelijke ja, vraagstuk. Hè? Over uh, iemand die ook hier vaak uh, besproken wordt. Maar het was toch hetzelfde thema.
1: Ja, dat ja, is het ja. trouwens ook weer actueel. Hoor. Als je het over standeling kan hebben, kan het altijd niet. <laughs> ja. kan het we gaan het over een andere kwestie hebben.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zijl.
1: We halen nog een herinneringen op het boord panel ja, 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 ja. lieve de Klerk. Minister Weerwind van Rechtsbescherming heeft een plan gepresenteerd... om een landelijke toezichthouder op de advocatuur in te stellen. En die zou dan de elf regionale toezichthouders moeten vervangen. Voordat we het overzicht totaal kwijtraken, is hier Leenpapen. Je hebt het oude systeem en het nieuwe systeem. Wat zijn de belangrijkste verschillen?
0: Nou, het verschil is, toezicht was uh, voorheen natuurlijk voorbehouden aan de dekens uh, in, in diverse regio's. En nu uh, komt er dan een uh, driemanschap uh, die toezicht gaat houden op de advocatuur. De dekens worden dan wel gebruikt, maar er wordt als het ware een laag aan toegevoegd. En om het nog iets te compliceren, die LTA, die toezichthouder, die gaat bestaan uit drie advocaten. En daar komt dan weer een toezichthouder op de toezichthouder. Ik vind het een uitermate gekunstelde constructie, waarvan ik denk, hoe heb je het kunnen bedenken? Nou, Je hebt het in ieder geval moeten bedenken... omdat de, de huidige vorm van toezicht ook zo zijn gebreken kent. Want wat, wat gaat daar dan vaak mis? Nou ja, dat is gebleken. Dus er zijn nogal wat uh, welsrijken, is er een incidenten geweest... waarbij bleek dat dat toezicht door de dekens niet goed functioneerde. Max Mok Moskowicz was ook zo'n voorbeeld. En uiteindelijk was dat niet meer droog te houden. En advocaten roepen natuurlijk moord en brand. Het moeten advocaten zijn, geheimhoudingsplicht. En ik denk dat het allemaal uh, flauwekul is... als ik het even on onherbiedig en plat zeg. Bij de accountants is dat natuurlijk ook zo gebeurd. Hè. Uiteindelijk was dat ook intern toezicht via... De de beroepsorganisatie. Dat is daarna uh, voor de grote kantoren overgegaan naar de AVM. En inmiddels zit ook uh, de hele sector onder toezicht van de AVM. En ik voorspel dat dat bij de advocaten ook zal gebeuren. Het is voor advocaten dus ook een principiële kwestie... om dat toezicht in eigen kring te organiseren... omdat
1: ze zich uh, beroepen op het verschoningsrecht. Ja. Moet je misschien toch nog even kort uitleggen. Ze willen eigenlijk zo min mogelijk overheidsbemoeienis... niet per se omdat ze afkerig zijn van de overheid... maar omdat dat hun eigen beroepsgaat of hun eigen praktijk zou... Zou kunnen schaden gewoon omdat ze dat vak dan minder goed zouden kunnen uitoefenen.
0: Wel nee, dat is natuurlijk niet waar. Je kunt dat uh, toezicht ook uitoefenen en dat verschoningsrecht honoreren. Dus je hoeft het niet over individuele zaken te hebben. En die hoef je al zeker niet uh, aan het licht te brengen uh, als toezichthouder. Dus ik denk dat het gezochte argumenten zijn. Ik snap het wel. Want ze willen natuurlijk de zaak toch liever uh, zo dicht mogelijk in eigen hand houden.
1: Nou, lieve, het is inderdaad ook uh, hier een vaker besproken onderwerp. Omdat er zo vaak iets misgaat uh, rondom het uh, toezicht op de advocatuur uh, leen zegt, je moet ingrijpen, maar ik had het zelf toch wat anders gedaan... zoals het nu georganiseerd lijkt te gaan worden. Eh, snap jij zijn bezwaren?
2: Ja, ik snap ze heel erg. Als ik, als ik lees dat die Financial Task Force, die witwaswetgeving regelt... dat sinds 2012 al 40 aanbevelingen gedaan heeft... En als, je dan, als ik nu lees wat bijvoorbeeld een reactie is op deze recente aankondiging van de dekenberaad, dan staan daar allemaal zaken in waarvan ik dacht van, je hebt zoveel jaren de tijd gehad om het strak te organiseren. Maar een van de dingen bijvoorbeeld die ze verweten wordt, is dat men veel te veel gebruik maakt van de informele maatregelen. Dat betekent dus, je hebt een schala van maatregelen waar je echt handeling kunt doen, waar je kunt echt stevig kunt ingrijpen, maar die dekens die doen dat niet. Waarom doen ze dat niet? Omdat... Dat, precies zoals Leen zegt, hè. Het, het is bij elkaar, laten praten. Eén keer per tien jaar wordt maar een advocatenkantoor bezocht. En nu schreven ze moord en brand, maar dat is te laat. Je had al die tijd kunnen ingrijpen. Dus hoe serieus uh, uh, wordt de toezicht eigenlijk gedaan?
1: Maar je zegt, uh, door dat uh, gebrekkige ingrijpen van de afgelopen jaren... roep je dit nu op jezelf af?
2: Dat zeg ik wel degelijk, ja. ja. En, uh, maar is deze denk, vorm
1: van toezicht dan wel een echte verbetering? Want het ja, dat komt vraag er al ik mij dus af. Ja, ja,
2: dat, dat vraag ik me af, want de, de, het is misschien nog maar aan het begin. En men kondigt het nu aan. Maar nergens lees ik, we moeten ook uh, op het gedrag van de dekens. Nee, sterker nog, het moeten weer opnieuw advocaten zijn. Ik zou dus bijvoorbeeld hier zeggen: laten we hier nou eens een keer hele jonge, frisse mensen inzetten. Hè, met een niet corrupte blik op de wereld nog. Die, uh, en, want wie gaat daar zo? Zometeen inzitten. Wat, Wat zeg
1: je dan over de huidige stand van zaken binnen de advocatuur? Als... Nog niet corrupt, dat wil zeggen. De huidige populatie. <lacht>
0: nou,
2: dat is misschien... corrupt. Nee, zo... nee, maar je, je begint zelf met. Uh, een van de regels is in de maatschappij. Kijkt daar op die manier ook zo naar. En dat men aan de rand van de gedragslevens opereert. Natuurlijk, dat is generaliserend. Daar realiseer ik me ook wel. Maar dit toezicht uh, dat nu uh, versterkt wordt, uh, is niet op incidenten. Je kan natuurlijk roepen van ja, maar de meeste advocaten werken niet zo... zijn heel uh, keurig en correct. Dat zal Was ongetwijfeld waar. zo zijn, ja. dat zal vast zo zijn. Maar het is niet voor niks dat men dit nu op die manier... maar het is eigenlijk te laat. En wat je dus niet leest, is uh, uh, hoe men dan het anders wil gaan organiseren... zodat het toezicht wel dan degelijk verbeterd wordt.
1: Nou, er wordt volgens mij wel iets gezegd over uh, zaken... die die nieuwe landelijke toezichthouder preventief zou kunnen doen. Hè. Dus ook onder andere grote kantoren verplichten... zo af en toe met gegevens te komen... En een keer in de tien jaar langs te komen, maar gewoon al voordat er iets mis kan gaan, toch proberen inzichtelijk te krijgen hoe zo'n kantoor werkt. Is dat dan toch ook niet? Een stap vooruit, Leen?
0: Jawel, uh, ik denk dat het een stap vooruit is. En natuurlijk, uh, hoezeer het ook helpt, uh, de tijd zal het leren. Jawel, het is beter, maar het is niet goed genoeg. En dus als je dan toch een keer het zelfs verandert, doe het dan in één keer goed. Hè. Kijk hoe dat uh, in andere gevallen is geregeld, zoals bijvoorbeeld bij de accountants. En leer daarvan en probeer dan maar gelijk uh, in de zone te maar komen. Ben je tevreden over hoe dat dan gaat nu bij de accountants? Het antwoord is, uh, ik denk dat het uh, goed is uh, en beter is dan in het verleden. Dus ik denk dat dat wel een best practice is. En natuurlijk, uh, op papier is alles geduldig, het gaat om de praktijk. En ik denk dat dat inmiddels ook uh, een stuk adequater is geregeld... dan in het verleden het geval was. We gaan naar uh, de ruim 900 Nederlandse bedrijven... die feitelijk
1: in handen zijn van China, in Chinese handen zijn. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en RTL Nieuws. Experts maken zich zorgen dat ze op deze manier makkelijk kunnen spioneren... Bij Nederlandse bedrijven. Lieve, ik kijk naar jou. Je hebt een uh, verleden bij een groot waterbedrijf, Vitens. Je werkt nu uh, bij een bedrijf dat het moet hebben van technologie. Uh, komen hier termen over de tafel als spionage. Is dit bij jullie een gespreksonderwerp?
2: Dat is bij ons concreet in de, bestuurs, de bestuurstafel geen onderwerp. En dat heeft echt wel te maken met dat wij vrij, ja, vrij lokaal in West-Europa opereren. En dat doen we voor een breed areaal van klanten... waarvan ongetwijfeld daar een aantal aan handen zijn van wat voor aandeelhouders dan ook. Uh, net zozeer dat we werken voor klanten die uh, een hele innige handelsrelatie met China maar onderhouden. Maar wat voor
1: aandeelhouders dan ook? Is dat niet iets te nonchalant gesteld?
2: Uh, nee, zo kijken wij daar niet naar. Uh, we doen zaken met kruidvat in handen van Chinese onderneming. Dat weten veel mensen niet. Uh, we doen uh, handel met uh, Ausnutria en handelen van Chinese uh, merken. We uh, produceren babymelk. En dat voeder. wordt niet extra gescand? wordt zeker niet. Nee, wordt niet en dat gescand. gaat wel, ook niet wat wel. Wat wel gebeurt is natuurlijk dat je ook producten zou leveren. Hè. Soms leveren wij producten. En daar zijn wij heel strak in. Dus naar waar exporteer je? Uh, daar is, is geen twijfel over. Hè. Maar dat is het gewoon strak volgen van uh, overheidsinstructies. Uh, maar de relatie in de in de aandeelhouderstructuur is bij ons in ieder geval niet een thema in de the boardroom.
1: Snap je dat het bij andere bedrijven, goede verklaringen van liever... maar wel een thema is?
0: Zeker. Als je ASML heet, dan is dit een ongelooflijk belangrijk thema. En want je hebt te maken met Amerika. Die wil niet dat China jouw technologie krijgt. En China wil natuurlijk wel die machines. En als je daar niet kan verkopen, omdat Amerika dat niet goed vindt... dan heb je natuurlijk wel weer een forse deuk in je omzet. Dus in een bedrijf als ASML is dit een ongelooflijk belangrijk thema. En ook spionage trouwens. Ja. Er, er is wel het een
1: en ander veranderd in onze omgang met Chinese bedrijven. Er is trouwens ook een, een veiligheidstoets nu van kracht... bij fusies ja. en overnames binnen vitale bedrijven. De haven wordt genoemd waar Chinese bedrijven ook een grote voetafdruk hebben. Kun je wel zeggen dat Nederland dus alerter is geworden?
0: Jawel, maar natuurlijk niet alert genoeg in die zin. We oh. hebben een China-strategie bedacht als, uh, als land. Uh, maar we weten wat China wil. Dat, daar maken ze geen geheim van. En 2049 de grootste economische uh, macht en politieke macht ter wereld. We weten ook hoe ze dat doen. De AIVD schrijft er ook elk jaar over. Uh, dus ja, je moet niet naïef zijn. En je kunt ook kijken naar wat er nu gebeurt met Rusland. Uh, hoe dat ook in de geopolitieke verhoudingen het nodige verandert. Dus ik zou zeggen, alle bedrijven bedrijven die ook uh, zaken doen, ook al is het West-Europa... Uh, ga er toch maar een keer over nadenken. Dit is een aansporing. Ja, het is een, 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 een suggestie ja, en aan moet, Lieve. En
1: wat moet liever dan doen? Een beetje nadenken?
0: Of meer nou, dan je, dan moet, je moet nadenken over wie je aandeelhouders zijn... wat zit daarachter, wat zouden de belangen kunnen zijn. Omdat je, nogmaals, je moet niet naïef zijn. Uh, de, de, het doel van dat soort landen is evident toch... om uh, invloed te krijgen dan wel technologie en kennis en kunde... Maar je moet ook liever naar binnen aankijken. te halen. Ja, maar ik, denk, Lieve, ik wil het uh, toch wel...
2: Uh, Oké, okay, dan doen we morgen geen zaak. Niemand koopt meer bij Kruidvat, hè, morgen stoppen we met kopen. We dat laten ons afval niet. niet meer verbranden bij de AVR in Rotterdam. En we kopen geen babymelkpoeder meer. Van de, en zo kan ik wel een beetje doorgaan. Ja, uh, zeker, dus, dus, het is niet dus, eenvoudig.
0: Dus ik zeg niet ja. dat je uh, drastisch op die manier... Uh, afscheid moet nemen van wat dan ook. Maar je moet wel nadenken over je belangen. En dat zou je liever niet doen op die manier. Maar helaas leert de politiek uh, op wereldtoneel... dat je dat toch maar beter wel kunt doen.
2: Kijk, hoe wij er bijvoorbeeld wel over nadenken... is dat uh, ook vandaag nog weer relevant. Want met Nord Stream is uh, hoe kunnen wij de overheden en bedrijven beschermen... in hun cybersecurity bescherming en de operationele technologie. En niet zozeer in de informatietechnologie, maar in de operationele technologie. Dus wij ontwikkelen proposities uh, die ervoor moeten zorgen... Uh, dat dit uh, tegengehouden wordt. Dus die Chinese dreiging is eigenlijk
1: voor spi Ergens ook goed nieuws, want dan zullen bedrijven... <laughs> maar eigenlijk stellen. zou je dat misschien nog ja. wel zo kunnen
2: zeggen. Maar dat is ook onderdeel van de China-strategie. Staat duidelijk in dat Nederland en Europa cyberweerbaarder moet worden. Dat we moeten investeren in onze eigen high-tech. Dat we niet inderdaad naïef moeten zijn. Dat staat daar letterlijk in. Ja, wij zijn een soort bedrijf dat in die keten dan vervolgens daarin opereert.
1: Het was te kort en dat is een goed teken. Leen Papoog, leraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. En Lieve de Klerk, directeur van SPI Nederland. Dank voor jullie komst. Graag gedaan.
0: Graag gedaan. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.